0: 猫小姐的读书时间，我读，你听。难忘龙子。朋友们看到我的黑猫，就要问：“这是你家龙子吗？”我告诉他们：“不是的，这是我的玉女灵猫。龙子是一只小公猫，可是它已经不在了。去年冬天，一个阴寒雨湿的深夜。”儿子从水沟边捡来那只瘦弱的小公猫，笑眯眯地把它放在我怀中，我立刻就满心接受了。不久，它就变成一团雪球，指鼻子尖上一团像桃子似的黑点，加上一对圆圆大眼睛，恰巧是个等边三角形，望去就像马戏班里的小丑。而它的逗人喜乐和重视善良的性格。也很像马戏班里的小丑。孩子的父亲不久发现他耳朵听不见，是个聋子，因此将他取名龙子。他时常被玉女欺负得吱吱叫，一个急翻身，反倒憨憨傻傻的去舔他，像小弟弟偎依着姐姐。他是这样可爱，朋友们都知道我家有个傻龙子。儿子在捡回龙子的第二天就出远门了。我给他信中时常谈起龙子，龙子与玉女，有时使我忘忧，有时又无端引起我莫名的惆怅。龙子忽然患了一种怪病，瞳孔放大，大小便不能控制。我曾将他送医院，住院治疗。大夫为他照 X 光、抽血检查，说他可能是先天性癫痫症，也可能是什么细菌侵入脑脊髓，目前还没有方法治疗。最后一次，大夫劝我说：“你还是理智一点吧，因为他病发时很可怜。”长期照顾它将成为你精神上很大的负担，不如打一针让它安息，把它给我们做研究，倒可能是对动物病理上的一项贡献。我低着头不忍心答应。大夫又说：“你安心吧，我们会把解剖后的躯体好好埋葬在公墓里，而且有一个月时间祭扫的，你只要再多付一百元善后费用就好了。”我把钱放在了昏睡的聋子身边，向他投下最后一瞥，抹去泪水，匆匆离开医院。一到家，又急忙打电话求大夫再试试看救治他。大夫却告诉我，他已经平静的睡去，永不再醒来了。凡遇到这种情形，医生们只要一得到主人同意，就很快的处理。免得你后悔，突使动物延长受苦。我不能怨大夫狠心，只怪自己不应当答应的。这件不愉快的事过去已半年多，可是龙子活泼跳跃的神态仍在我眼前。他那对亲善信赖的眼神，似乎一直在对我望着。抱着黑猫玉米时，我就会格外的想念他。他和我的缘分就只有短短的四个月。对龙子，除了思念，更有一份无比的歉疚之情，无法弥补。我在想，如果儿子不把他抱回来，他做一只日晒夜露的野猫，与饥寒风雨搏斗，反而产生坚强的抵抗力，而不致得此不治之症。即使得了，他有新鲜野草可嚼，有泥土地可睡。反倒可以挣扎着痊愈过来，因为我听说动物知道以百草自己治病，而且动物的心肝属土，有病躺在泥土上休息，自然会好的。他被捡来以后，关在上不见天、下不着地的公寓楼房中，渐渐失去自然的调节力而生病了。我自以为爱护他，却又不能彻底做到。只为一面的自私，借医生之手处决了他。郭子文安的是什么心呢？孩子的父亲劝我说：“你已为他花了那么多精力、时间与金钱，他的躯体提供研究，如真能找出原因、治疗方法，也为时不可造福群猫群。那么，他也可说是死得其时，死得其所了。何况……”他还被好好的安葬在公墓中，不知抱古野地、餐风饮露，比起落后地区死于沟壑的恶殍，已强了千万倍。多次想来，也就不要太迁就于心了。以佛家六道轮回之说，劫数已尽，就可转生人世。但愿龙子短短四个月生命，就能了却一段劫数。儿子出门后，中间回数走回家，每次回来，对于他亲手捧回、亲手托付给我的小猫笼子，却似乎心不在焉，视而不见。我曾多少次试着拿笼子做话题，想跟他谈谈，他只是遥远的站着，遥远的向我咧一咧嘴，点一点头，就默默的出去了。我紧紧的抱着笼子，觉得只有笼子。才靠得我好近好近。最后一次他回来时，龙子已经去了。我不忍向他提起，他却连问也没问。后来我终于告诉了他，他淡淡一笑，看去若无其事。我并不能因为不必再对儿子抱歉而安了心，相反的，我却像失落了一样最最宝贵的东西。他难道忘了，他当初是多么郑重地把笼子托付给我的？前天他又要远行了。对于海上生活，他也许充满新奇的想象。临行前，对于母亲的絮絮叨叨，自是不能入耳。草草的理了下行囊，往肩上一扛，就默然无一语地走了。大门一把拉过去，砰然一声，把我孤零零地扔在背后。我恍恍惚惚的问他父亲：“孩子为什么这样呢？”他父亲一声不响，只顾低头看着报。我忍不住再问：“孩子长大了就是这样的吗？”他淡然一笑说：“大概是吧。”他又拿起报纸，不再说一句话了。我在屋子里支住着，觉得屋子好空洞，好冷清。忽然想起了逝去的笼子。默默地回到书房，不禁潸然泪下。我在心中低声对自己说：“如果龙子还在，不也好一些吗？”